0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, bom dia, boa tarde, um prazer estar aqui. É, temos hoje conosco aqui o Gustavo Laiola, ex presidente do Central, é, é, sócio da Consultoria de o Um prazer enorme, é Gustavo, ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. É, vamos aqui conversar um pouco sobre a economia brasileira, a economia mundial, é, questão inflacionária que está preocupando todo mundo aí. É, muito obrigado por ter aceito o nosso
0: convite. Muito obrigado. Bom dia a todos. É, é um prazer estar de novo conversando com vocês né, e, e com os nossos espectadores aí, é, nossos amigos. É, enfim, a gente não tem tido a oportunidade de se encontrar pessoalmente, mas aqui é, é uma oportunidade de a gente bater um papo bom sobre sobre economia.
1: É, a ideia é fazer uma conversa informal, quer dizer, voltando à normalidade agora, então, quer dizer, acho que a gente está começando a poder falar com mais tranquilidade. Agora, Gustavo, existe uma preocupação grande com essa questão inflacionária, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Como é que você está vendo essa questão da taxa de inflação, nos países desenvolvidos, quer dizer, a gente está com uma preocupação grande aqui com, com relação a isso, a taxa de inflação nos Estados Unidos já chegou a mais de 8,5%, no Reino Unido a mais de 9%, na zona do euro a mais de 8%, as taxas de juros ainda estão muito baixas, como é que você está vendo esse processo de ajuste aí, é, da política monetária, é, dado a forte aceleração da taxa de inflação que a gente está
0: vivendo? Eu vejo também com muita preocupação. Eu acho que há mais de, sei lá, 40 anos, a gente não vê algo parecido, né? Foi, parece aquela inflação do final dos anos 70, início dos anos 80, né? É. E, 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 de fato, assim, os bancos centrais estão é, reagiram, né? ou estão reagindo de maneira muito é, atrasada, né? Assim, estão Correndo um pouco atrás da, é, do prejuízo, né? E, mas, ao mesmo tempo, a tarefa dos bancos centrais hoje tem sido é, muito prejudicada, né, vamos, vamos dizer assim, eu acho que existem vários obstáculos, né, é, em algumas economias você ainda tem ah, forte presença de estímulos fiscais, né, embora tenha, tenha se reduzido em relação ao pico lá da pandemia, você ainda tem isso, é, além disso, você tem é, as questões de oferta, né, e que sobre as quais os bancos centrais têm pouca ou nenhuma é, condição de interferir né é, então tudo isso tem dificultado é, os bancos centrais e, 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 e também evidentemente a inflação mesmo nos países envolvidos ela acaba adquirindo um certo um certo é, grau de, de, de inércia né que também vai, uh, ao mesmo ao tempo, de, dificultando. E, e eu, eu, eu acho que, no final, os bancos centrais vão ter que chegar à conclusão de que terão que aplicar um remédio monetário muito mais amargo do que eles achavam de início. E isso, o efeito colateral disso, pode ser, de fato, uma recessão. Né? Pode ser, de fato, uma recessão.
1: Mas você acha que existe alguma chance de você controlar essa taxa de inflação, que, como você disse, é bastante, que tem muitos componentes importantes aí nessa taxa de inflação, sem gerar uma recessão? É, principalmente, quer dizer, dado toda essa questão da inércia, eu falo os choques de oferta que estão acontecendo, a capacidade de afetar é, esses choques de oferta, você acha que... É, na verdade, a minha pergunta, deixa eu fazer uma pergunta mais, mais é, é, concreta, né? quer dizer, lá você citou lá a, a experiência inflacionária do final da década de 70 e início da década de 80 do século passado, tá certo? E nós vimos que lá no final do processo, quer dizer, a única solução foi fazer um choque monetário extremamente duro, né? quer dizer, o uhum. Fulcara sumiu e colocou a taxa de juros nos Estados Unidos em 20% ao ano. Qual a probabilidade que você vê de ter que. É, de, dos bancos centrais terem que fazer um processo similar agora?
0: Eu, eu, eu acho que essa probabilidade tem crescido a cada, a cada momento, né? E, obviamente, que não espero que tenha que chegar a 20%, mas eu acho que vai ser um choque que vai reverberar aí no mundo inteiro, né? Como também rever, reverberou lá. É, com a crise da dívida né, e tudo, é, e aí a consequência óbvia disso, além do de um, de um abalo sísmico aí nos mercados financeiros, é, é a recessão, né, é a recessão. E, 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 e também a gente não sabe né, Zé, quais, quais são é, as consequências mais duradouras de todo esse choque que da covid sobre as cadeias produtivos globais e também, particularmente em relação à Europa, é, essa questão da, da, do conflito é, é, russo-ucraniano, é, cujas consequências, eu acho, vão perdurar muito além da sensação das hostilidades, ou seja, o fim da guerra quente, vamos dizer assim, não significa que as cicatrizes não continuarão lá, né? Em termos de, é, principalmente, né? da Europa, né?
1: É, na verdade, quer dizer, é, 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 primeiro é difícil antever o fim da guerra quente. Né? Quer dizer, é, é. tem um impasse, é, a Rússia não consegue dominar a Ucrânia, a Ucrânia não consegue expulsar a Rússia, de maneira que a, os países ocidentais continuam a, 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 rearmando a Ucrânia a cada momento, de maneira que tem um impasse aí que pode durar anos, tá certo? E isso vai gerar é, problemas é, colaterais muito graves, na minha avaliação, pelo menos, eu acho que a gente pode estar começando um processo extremamente complicado. Agora, Gustavo, como é que você vê o efeito sobre a economia brasileira, sobre a, a política é, é monetária no, no Brasil? Né? Quer dizer, o Brasil começou a fazer o ajuste muito mais cedo do que os outros países. Eu acho que está num estágio bem mais avançado do que a maior parte dos outros países. Como é que você vê esse processo? Como é que você vê o ajuste aqui no Brasil?
0: Bom, é, assim, obviamente que o Brasil não, é, sofre com tudo isso né, e, e até em, em escala ampliada em função da, da sua condição de economia emergente né? e da piora das condições financeiras globais. Claro que a gente se beneficia uh, é, da, da melhora dos termos de troca por causa da, do alto dos commodities, mas eu acho que a, a resultante é negativa ainda para o Brasil. Né? É, e eu acho que isso aí, é, é, a tarefa do, do Banco Central brasileiro, ela é mais dificultada ainda pela, pelas ações do governo. Né? O governo é, fica dando tiro, não é tiro no pé, é tiro de canhão no pé, sucessivamente, né? Aí aí eu coloco nesse bolo também o Congresso, quer dizer. Então o aumento, é, da, quer dizer, a percepção que existe um risco fiscal é, crescente, não no curto prazo, né? Porque é, vamos dizer a execução orçamentária tem se beneficiado da inflação, né? Mas a médio prazo é, é, esse risco aumenta é, pela percepção de que você está destruindo, demolindo é, algumas, uh, algumas uh, amarras né, a, 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 que você tinha em relação à expansão fiscal, é, algumas regras fiscais, e, e, e também todo essa, esse populismo crescente aí, né, que a gente vê em relação à Petrobras e, e ao mercado de, 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 de energia em geral. É, por outro lado, as perspectivas eleitorais não, não animam, né, mesmo... É, havendo alternância de poder, eh, as pesquisas hoje indicam que isso pode acontecer, mas a expectativa em relação ao um outro governo, mais um governo Lula, não são muito positivas, né a julgar pelas declarações eh, que ele eh, tem dado, né que mostram que não houve aprendizado nenhum, né e que eles continuam insistindo no PT em uma agenda absolutamente ultrapassada e, e que já se provou eh, muito muito negativa vamos dizer assim para a economia né
1: é, na verdade quer dizer tem uma coisa que eu tenho observar que primeiro a gente fez um conjunto de reformas muito importantes aí nos últimos sei lá seis anos, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Uma dessas reformas, muita gente acha que é negativa, muita gente acha que é positiva. Quer dizer, eu não vou entrar nesse mérito. Eu, eu particularmente acho que tem um lado positivo e importante, que é o fato de ter transformado o orçamento que era autorizativo no orçamento impositivo. Isso diminui muito o poder do Executivo de fazer mudanças legislativas importantes. Então, quando eu vejo o ex-presidente Lula dizendo vou acabar com o teto do gasto eu fui me perguntando será que ele já combinou com os deputados que ele precisa de fazer uma reforma constitucional para acabar com o teto do gasto ou quando ele diz eu vou fazer uma vou refazer a reforma trabalhista mesma coisa quer dizer ele tem que passar no congresso todo esse processo e o poder de barganha do executivo diminuiu muito com essa mudança de é, orçamento é, é, do orçamento autorizativo para o orçamento impositivo como é que você é, vê esse processo?
0: não, eu, eu acho né, a gente sempre foi, né, Zé, quando a gente conversava sobre isso, a gente sempre foi a favor do orçamento é, impositivo, né, como é em, na maioria dos países, ah, né, então acho que isso é positivo. É, 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 o que eu acho é que e, e, vamos dizer o que me, me assusta um pouco é que o, o Congresso ele eu, primeiro o Brasil tem muita 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 marra constitucional nossa constituição é meio sui generis, né então ela e ela ela vai a muitos detalhes tanto que existe um frenesi de mudança constitucional no Brasil quer dizer é. É, você muda a constituição a todo momento né é, por exemplo aquela questão da, dos precatórios e tal você vai ter que, você fica mudando é, essa é uma questão mas a outra é que eu acho que o, o, o congresso ele 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 tem pouca accountability tá eu assim, eu acho que eles ainda trabalham, a maioria lá trabalha como se o país não fosse deles, que eles não tivessem nenhuma, é, quer dizer, a responsabilidade no final pelo que ocorre de errado, pela inflação, pelo, enfim, é, tudo isso é, é do executivo, né, e, e não deles. Por outro lado, tem toda, também, uma dificuldade que é essa ideia de que você fica jogando o pepino no... É, no, 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 na, no, nos outros entes federados, né? Você resolve o problema aqui, joga o problema nos Estados, tal que a gente está vendo aí é, nessa política aí de redução do ICMS para os combustíveis. Quer dizer, eu acho que eu, assim, eu, eu do lado otimista eu acho que é uma transição é, positiva né, para um algo melhor, mas o período tem sido é, turbulento. Eu sou otimista em relação a permanência da reforma trabalhista também, porque eu acho que o perfil do, do novo Congresso não diferirá muito deste em relação a essa visão aí sobre o mercado de trabalho, né? Em relação à questão fiscal eu sou menos otimista, mas mais assim a experiência histórica brasileira também mostra Zé, que é, na iminência do desastre <risos> ou é na iminência a gente volta alguém... atrás, né? é exatamente você tem aí um, um, um brinco panchito, um né, vamos dizer assim, você chega na beira do, do abismo, mas não cai, né? Então, acho que, que... Eu não sou assim, não acho que seja um desastre total, não acho que o Brasil vai acabar, nada disso. É, inclusive, eu acho que nós estamos nos beneficiando das reformas, eu acho que se não fossem as reformas, a gente não teria sequer esse crescimento que a gente vai ter esse ano, né? mas enfim, do, assim, na, no curto prazo tudo isso tem a, a, atrapalhado o, o banco central, né? Tem 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 é, feito dificultado aí é, essa questão da desinflação no Brasil, né? E obviamente considerando que aqui no Brasil toda essa questão da inércia inflacionária é muito mais é, séria do que você vê em outros, nos países desenvolvidos e tal mas enfim mesmo assim a nossa previsão é de que a inflação vai cair ao longo dos próximos meses né ainda que num ritmo menor do que o esperado
1: é quer dizer eu eu, eu, eu também Sou relativamente otimista em relação é, à questão fiscal no Brasil. Quer dizer, eu acho que é difícil é, cancelar a reforma trabalhista. Eu acho muito pouco provável, tá certo? Eu acho que teve uma série de reformas aí que foram implementadas que acho que não vão ser canceladas, como o fim da TJLP, as reformas do mercado de crédito, mercado de capitais, os novos marcos regulatórios. Eu acho que isso veio para ficar eu acho pouco provável que seja qual for o próximo governo vá mudar essa. Consiga mudar dar essa coisa no Congresso. Da mesma forma, quer dizer, eu acho que é, 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 não é nada simples mudar, por exemplo, a reforma trabalhista. E, ao mesmo tempo, Gustavo, eu concordo com você, eu acho que a gente está num período de transição. A gente veio de um orçamento autorizativo, um orçamento impositivo, a gente está tendo que aprender a tratar dessas coisas. Tem, criamos um teto para o crescimento do gasto público, isso era uma coisa inimaginável no Brasil, a... Cinco anos atrás, está certo? O teto é uma revolução, né? quer dizer, obriga o governo a fazer escolhas. É, eu vejo, por exemplo, eu tenho, tenho, é, eu tenho falado isso aqui, quer dizer, é, é, o que está acontecendo, né? é, se não tivesse o teto, muito provavelmente nós estaríamos com uma relação dívida PIB 15 pontos de porcentagem mais alta do que a gente tem hoje, porque a hora que você bate no teto, você tem que mudar o teto, para mudar o teto você precisa de uma reforma constitucional, e uma reforma constitucional precisa é. de 308 deputados então você vai tem a confusão tem toda a conversa a discussão, a instabilidade mas você está aprendendo a conviver com essas reformas que foram super importantes, então eu tenho uma visão positiva, que é um processo de aprendizado de ajuste, e se a gente conseguir não mudar é, não voltar atrás nessas reformas, tá certo? Essa semana teve a conversa de mudar a lei das estatais, eu falei, opa, peraí, pô, tudo menos mudar a lei das estatais, é. entendeu? Quer dizer, se a gente conseguir manter essas reformas estruturais é, 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 mais ou menos é, funcionando, eu acho que a gente vai sair do é. outro lado. Eu, eu um pouco é interessante,
0: nessa... né, Zé, aqui, é, é, só desculpe o tempo, se lembrou bem essa questão da lei das estatais, que se não houvesse lei das estatais, o presidente já tinha colocado na Petrobras quem ele quiser, quiser, ele quiser, há muito tempo, e, e quando você, quando a lei das estatais le, traz a necessidade de você ter esse debate, né, de, 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 você gera todo um custo é, para o governo é, interferir, né? exatamente. E, e isso me, me, me faz lembrar uma certa literatura sobre autonomia dos bancos centrais, né, que diz exatamente isso, que não é que o Banco Central seja, ele não possa. A, 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 não é que a autoridade do Banco Central não possa sofrer um override por parte do executivo, legislativo e tal. Mas só que vai ter um custo para fazer isso muito alto, né? E que os políticos acabam se refreando, né? É, esse então, eu gosto. O, o teto de gasto é isso também, né? Você tem um custo para furar o teto de gasto. Não é, não é barato. Antes né? de se anos, é, o que
1: é, o que aconteceu ano passado com a coisa dos precatórios, o que está acontecendo é. agora com essa coisa de querer criar o, o, o a caminhoneiro, está certo? Se não tivesse o teto, essa discussão nem ia existir. E é. eu acho que essa discussão, ela é ela cria bem ou mal, ela cria um ambiente de que as pessoas têm que ser responsáveis diante das suas é, decisões. E é. eu acho que isso faz a maior diferença. Eu estou convencido que isso é um processo é, de melhora. O funcionamento da economia, tá certo? Desde que você mantenha essa, essas coisas estruturais funcionando. Agora, Gustavo, voltando para a questão conjuntural aqui, como é que vocês estão, vocês estão vendo aí nas tendências a evolução aí da política monetária, a taxa de inflação, o crescimento? Como é que vocês estão. É, quais são as projeções que vocês têm aí é, nesse momento para a economia brasileira?
0: Bom, é, a gente vamos dizer, considerando a, a, a conjuntura e principalmente aí a, a última ata do, do, do Copom, é, é, a gente, nós, nós estamos com uma perspectiva aqui de mais duas altas de, de Selic, uma de, 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 de 50 pontos e outra de 25, né? encerrando aí o ciclo em 14%. É, e a manutenção de juros neste patamar, aí, pelo menos até meados do ano que vem né e aí iniciando um processo de, de queda é, que pode levar os juros no final de 2023 é, para algo em torno aí de uns 9 por por aí né em relação ao crescimento e nós nós revisamos também para cima o crescimento é, nós estamos com é, um pouco acima de 1 por cento esse ano 1,2 é mas é, é, que, que embute aí uma, uma expectativa né, de desaceleração da economia ao longo do segundo semestre, é, tendo em vista principalmente os efeitos é, a, retardados da política monetária, né, que enfim, ainda é, a gente vê o, o crédito se desacelerando gradualmente, né, é, já alguns sinais também de aumento do é, Está inadimplência, os bancos estão menos, estão buscando aí, já estão trabalhando em faixas de menor risco e tal. A política monetária, ela já começa, a construção civil já começa a desacelerar também. Uma margem, né? Então, assim, tem, tem, é, 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 quando passar esse efeito aí positivo da reabertura do setor de serviços, é, acredito a gente acredita que, infla, que, que, que o PIB comece a, a, a cair é, mesmo considerando né, esses auxílios aí do governo e tal. Mas é, assim, é. é isso aí.
1: É, a gente está com um cenário um pouquinho mais otimista. Nós sempre fomos, na verdade, ao, ao longo dessa pandemia, aí, um pouco mais otimistas em relação ao crescimento, né? Quer dizer, eu, como você sabe, a gente já já, já trabalhou junto aí na tendência, Eu acredito muito nessas reformas microeconômicas. Eu acho que elas são elas realmente fazem diferença. Eu acho que e o Brasil fez um conjunto de reformas microeconômicas, principalmente no mercado de crédito, fim da TJLP, mercado de trabalho, Oliveira. Da terceirização, os marcos regulatórios, autonomia do Banco Central, o teto do gasto, em suma, é, a Previdência. Quer dizer, o, o país fez um conjunto grande de reformas nos últimos seis anos e que eu acho que está fazendo efeito. Esse aqui é o meu ponto. Quer dizer, a taxa de investimento está aumentando, isso está gerando crescimento, ao mesmo tempo que você tem a volta do setor serviço. Né? Eu é, tenho citado muito, eu, eu tive a sorte de ler. É, em 2019, o Rui Castro escreveu um livro que se chama Metrópole à Beira-Mar, que é a história do Rio de Janeiro depois da gripe espanhola, na década de 20 do século passado. E a volta é espetacular. Na verdade, no mundo foi assim. É? Quer dizer, você teve uma... a volta da gripe espanhola foi espetacular as pessoas queriam sair de casa ir a eventos, fazer as coisas e a economia cresceu muito e acabou dando na crise de 29 mas de qualquer forma quer dizer, foi super importante e é interessante porque não só foi muito crescia muito a economia, como é, criou movimentos muito autoritários, né? Foi início do fascismo, início, quer dizer, aqui no Brasil você teve é, é, o tenentismo, a coluna Prestes, quer dizer, se fundou o Partido Comunista Brasileiro, que é muito curioso que está acontecendo algo muito parecido agora com a volta aí da pandemia, tá certo? E a gente sempre incluiu isso no nosso cenário. E a gente tinha uma avaliação de que a economia ia crescer razoavelmente bem no ano passado, e a gente ainda está com uma expectativa de crescimento esse ano um pouco acima da média, de algo próximo a 1,8% em 2022. É. Quer dizer, é por esses dois motivos aí que eu acho que é importante. Mas, quer dizer, eu acho que... É, 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 no é. começo do ano todo mundo estava muito pessimista, que acho que agora as pessoas estão mais que é, vou voltando aí a essa trajetória e tem muito a ver com essa questão dos serviços. Tá certo? Você, você, você
0: é um especialista, interromper, você é um especialista no, no, no assunto, mas é, tem, tem surpreendido positivamente o mercado de trabalho. Né? Acho que a reforma trabalhista aí tem um papel importante, é. né?
1: Eu acho que a vocês reforma trabalhista é super importante, quer dizer, eu acho que você tem várias coisas, o Gustavo, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas teve uma redução de, uma redução de demandas na Justiça do Trabalho de quase metade, tá certo? Uhum, isso é. significa uma redução do custo de contratação espetacular e significa também uma diminuição no custo de é, é, formalização da mão de obra. A liberalização da terceirização também teve um efeito super importante na formalização é, dos uhum. trabalhadores por conta própria. Hoje, 25% dos trabalhadores por conta própria têm CNPJ, Tá certo? O cara vai na Receita Federal, se registra como CNPJ, que é uma forma deles poderem se oferecer para as grandes empresas. Tá certo? Isso significa um grande aumento de produtividade da, da, da força de trabalho. Tá certo? Você tornou é, o mercado muito mais flexível. Uma parte grande do ajuste está sendo feito via redução de salário, em vez de ser feito via aumento da taxa de desemprego. Por isso a taxa de desemprego está despencando, enquanto que os salários continuam ali... É, com, agora está começando a ter um aumento real. Então, quer dizer, a, a mudança é muito impressionante, é. realmente. Isso é muito importante. E acho que isso aí, está fazendo com que o mercado de trabalho tenha um desempenho extremamente positivo, tanto o setor é. formal quanto o setor informal. Tá certo? É, a, gente, a gente já
0: está com a taxa de desemprego, né? se eu não estou enganado, é melhor do que, é, ou seja, menor né, do que lá na, na, na recessão da Dilma. Né?
1: Sem dúvida. Hoje a gente está com a taxa de emprego de 10,5%, no último número, está certo. Lá na recessão da Dilma, na, da Dilma, chegou a, tre, a 13%, quase 14%. 13, 14, a diferença é
0: muito grande. Né? É.
1: Então,
0: quer dizer, então, eu acho então, que. Então, assim, é, é, é uma prova de que as reformas funcionam. E o mercado de crédito, né, Zé, eu tenho visto assim, a Exatamente. revolução da acontecendo em mercados financeiros, é impressionante, e, e a, a, a famosa bancarização, né, é, tem ocorrido, quer dizer, hoje você, tudo isso tem ajudado, ao lado das reformas do Banco Central, é, ajudado aí você, a inclusão financeira, né, de, de uma população que estava à margem, né, então isso também tem um efeito na produtividade né, você... é, Gustavo,
1: fala um pouco sobre isso você que é um especialista nessa questão do mercado de crédito, acho que vale a pena escutar um pouco o que que você, como é que você está vendo essa, essas reformas e como que você está vendo aí os, os próximos passos
0: Não, eu, eu acho que tem eu acho que o, o, o Banco Central acertou na mão assim, em termos de, 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 de facilitar e até liderar né, as, as reformas é, no mercado financeiro é, que vieram uma esteira também da transformação tecnológica impressionante que a gente teve é, surgiram novos players aí que, que desafiam os incumbentes estão né, é, forçando os incumbentes a, a reagir é, essa revolução começou no, no, no sistema de pagamentos é, ainda não chegou no mercado de crédito de uma maneira mais forte, né? Eu falo essa, essa, essas, essa mais essa parte mais recente. Mas a gente já já vê efeitos, é, é, a, é, vamos dizer, efeitos é, defasados de reformas anteriores que começaram e fizeram uma grande diferença. Por exemplo, financiamento imobiliário hoje no Brasil, né? Cresceu muito. Claro que conjunturalmente agora ele está é, sofre um pouco por causa do aumento dos juros. Mas hoje você já tem um mercado muito mais é, ativo aí em termos de, de financiamento imobiliário. É, a, a, o próprio consignado foi uma, uma, uma coisa importante introduzida lá atrás. Né? É, e existem uma série de outras medidas aí em, 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 em debate né? é, no Congresso para fortalecer as garantias. Existem lá, existe lá, por exemplo, um projeto sobre questão de retomada de, de veículos. A questão da... Um projeto também interessante sobre a central de garantias, né, de registro de garantias. É, são coisas muito importantes que estão acontecendo. É, o, o, o Banco Central está num pro, processo de implantação do Open Banking, que eu acho que vai... O Open Finance, né? É, que vai também aumentar muito a... a a competição. Então, assim, eu acho que... Quer dizer, dentro daquela agenda que a gente tem de, de redução do, do spread bancários e da bancarização, eu acho que a gente tem atacado... Eu acho que temos atacado todos os principais problemas. né? A questão da dificuldade de, 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 de execução de garantias, acho que isso é uma, é uma questão importante. A, infor, a, a questão da informalidade, que... Que, que faz com que o crédito se restringe e encareça para as populações mais é, desfavorecidas. E é, a questão da competição também é, tem aumentado, forçando a melhora da, 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 da produtividade no setor financeiro, é, reduzindo, né, é, aumentando a eficiência e tal. Então, acho que as coisas estão andando bem nesse, 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 nessa questão aqui e acolá você pode criticar uma outra medida mas no geral eu acho que está indo muito bem né
1: é, eu estou eu realmente... Eu acredito muito nessas reformas. Eu, eu fico dizendo, eu passei 40 anos falando para os meus alunos que essas reformas são fundamentais. Agora que a gente fez as reformas, eu não posso, eu, eu não posso dizer que não, não, não tem efeito, senão não faz sentido, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Bom, Gustavo, a gente está chegando no final aqui. Muito obrigado por ter aceito nosso nosso, nosso convite. É um prazer enorme poder te rever aqui, ainda que remotamente. Mas vamos ver se agora, com a volta, a gente pode... É, sentar e conversar novamente, tá certo? Acho que estamos chegando lá perto disso. Tá? Muito obrigado, prazer enorme ter você conosco.
0: Obrigado a você, Zé, e também um, pra, um grande prazer de, de estar com você. Um abraço. Um abraço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.